0: In Your Face,
1: gib mir deine Meinung.
0: Moin zur zweiten Folge von In Your Face, dem Podcast vom Projekt Generation XX zur Bundestagswahl. Zwei Kreuze für die Zukunft heißt unser Motto, mit dem wir Erstwählende zur Wahl begeistern wollen. Wir haben die verschiedenen Generationen und die Zukunft ja schon im Titel mit drin. Was ist also naheliegender, als diesmal über genau das zu sprechen? Den Generationenkonflikt Jung gegen Alt. Denn bei In Your Face bringen wir vermeintliche Gegensätze zusammen. Mein Name ist Maximilian Arnhold und ich habe heute ein ganz spannendes Gespräch vor mir mit zwei tollen Gästen. Das ist zum einen Pauline Brünger. Sie ist Studentin und Klimaaktivistin aus Köln. Bei Fridays for Future organisiert sie Demos. Sie ist eine der Pressesprecherinnen der Bewegung und 19 Jahre alt. Hallo Pauline.
1: Hi, schön, dass ich hier sein kann.
0: Und sie diskutiert mit Gregor Gysi, Politiker von der Linkspartei, jahrelanger Fraktionsvorsitzender und auch Rechtsanwalt. Er ist 73. Wir haben uns vorher allgemein aufs Du verständigt. Hallo Gregor. Hallo. Ja, warum betone ich euer Alter so? Ganz einfach, unsere heutige Konstellation heißt Jung gegen Alt. Ich freue mich sehr, dass wir hier zusammenkommen. Aber ich will auch nicht lang schnacken, sondern gleich beginnen. Pauline, was würdest du sagen, bist du jung? Welcher Generation gehörst du an?
1: Ich glaube, ich bin Teil der Generation Gen Z, wie man das offiziell so nennt und schon noch einigermaßen jung, obwohl ich in meiner Familie so von den Kindern die Älteste bin, immer war.
2: Gregor, an dich geht die gleiche Frage. In meiner Familie war ich immer jünger als meine Schwester, aber nein, natürlich gehöre ich jetzt zur älteren Generation, sage ich mal, noch nicht zur Steinalten, aber zur älteren.
0: Alles klar, na beste. Ich sehe schon, ihr habt eure Rollen angenommen. Soweit die Ausgangslage. Wir wollen gleich ins Thema einsteigen. Pauline, magst du uns bitte deine These zur Klimagerechtigkeit zwischen den Generationen vorstellen?
1: Ja, die These. Ich glaube, dass die älteren Generationen eine ganz wichtige Rolle dabei gespielt haben, weil sie zumindest mal ja die zerstörerische Klimapolitik der letzten Jahrzehnte mit legitimiert und auch in vielen Teilen mitgetragen haben. Ich glaube aber trotzdem, dass man da nicht allen per se die gleiche Schuld und Verantwortung zuweisen kann, sondern dass am Ende die Verantwortung vor allen Dingen bei denen liegt, die von der Klimazerstörung profitiert haben, also fossile Konzerne.
2: Gregor, was ist deine Meinung dazu? Wenn sich etwas verändern soll, muss sich immer der Zeitgeist verändern. Solange der Zeitgeist ganz klar orientiert war, auch auf fossile Rohstoffe, auf den Besitz, auf den Zugang zu Rohstoffen und vieles andere mehr. Und Umwelt, so eine Art Nebenthema war ein bisschen Tierschutz oder Pflanzenschutz etc. Solange entsteht auch kein Bewusstsein, den Klimawandel äh, erstmal zu erkennen und dann ihn zu stoppen. Und jetzt gibt es folgendes Problem, wenn ich ehrlich bin, ich halte ja bis zu meinem Lebensende den Klimawandel noch aus. Pauline nicht. Sie hat so viele Jahrzehnte Leben vor sich, dass sie deshalb zu Recht der Bewegung Friday for Future angehört, die bei uns Alten an die Tür klopfen muss und sagen muss, macht keine Politik für euch, sondern für uns und das heißt für die Zukunft. Und deshalb unterstütze ich Friday for Future. Nun wird, das will ich auch noch sagen, von manchen gesagt, ja, aber das sind ja meistens die Kinder besser verdienender, die da hingehen und die anderen nicht. Und darauf kommt es mir nicht an. Sie haben recht, das ist das Entscheidende.
1: Obwohl ich das total spannend finde, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, dass es irgendwo auch ein Missverständnis ist, dass Klima nur ein Thema ist, was junge Menschen betrifft. Ich glaube, das ist einfach nur so in der Dramatik viel größer. Aber ich finde solche Geschichten wie so Hitzetode oder so, äh, da wird halt nicht so viel drüber geredet, weil das ist was, was so total schleichend passiert. Das ist keine große Flutkatastrophe, die dann die Nachrichten füllt, aber am Ende wird so krasse Hitze natürlich besonders für die Menschen gefährlich, die halt alt sind oder die krank sind. Und ich meine, wir werden auch noch alle alt. Das bedeutet, wir sind auch alle dann davon getroffen. Aber ich glaube, auch im Hier und Jetzt ist es, was eigentlich schon viel, viel mehr Menschen betrifft.
2: Ja, ich meinte auch ja nur mich persönlich, da ich ja in Berlin wohne etc. Aber wir müssen eben sehen, dass die Erde ein Planet ist und dass die Veränderungen überall sich bemerkbar machen. Und natürlich hast du recht, es geht uns Alte genauso an. Ich wollte ja bloß so diese Einstellung deutlich machen, dass manche Ältere sagen, ach, das ist ja eine Frage der Zukunft. Und da, deshalb finde ich es ja so richtig, dass die jungen Leute auf die Straße gehen. Und eben damit bei uns Alten auch an die Tür klopfen. Und da haben sie eben einfach
1: recht. Ich wollte nur sagen, dass es das natürlich stimmt und dass es da auf jeden Fall auch einen Konflikt gibt, auch zwischen den Generationen. zumindest mal ja so ist, dass meine Generation das Thema, glaube ich, ein bisschen schwieriger noch von sich wegschieben kann, als vielleicht Menschen, die so alt sind wie du.
2: Ja, äh, aber, aber ich ich der Vorwurf ja nicht den weg. Den Das ich müsstest du löb- löblicher vorheben. <lacht> der Vorwurf, es, aber ich den ich erhebe,
0: der ist ja schon ganz stark. Und zwar sagt sie ja, die älteren Generationen, zu der du angehörst, haben die zerstörerische Klimapolitik der letzten Jahrzehnte legitimiert oder sogar aktiv vorangetrieben. Was macht das denn jetzt mit dir als jemand, der 73 ist, wenn du das hörst? Fühlst du dich da
2: Nein, Ich kann mal theoretisch sagen, das war überhaupt gar nicht meine Zuständigkeit. Ich habe als Rechtsanwalt getätigt. Äh, ich war als Rechtsanwalt tätig, bin es ja immer noch. Und wenn es äh, sich in die Politik ging, war ich nicht in der Regierung. Ich habe nicht die Entscheidung getroffen. Ich habe nur die Regierung kritisiert aus der Oppositionsrolle heraus. Äh, aber das wäre gar nicht mein Verteidigungsstil. Mein Verteidigungsstil ist, wenn die heute Jüngeren damals älter gewesen wären, hätten sie diese Fehlentwicklung auch so in Kauf genommen im Kern, weil es nicht den Zeitgeist dominiert hat. Ich will mal ein ganz anderes Beispiel nennen. Anfang der 90er-Jahre habe ich vorgeschlagen, einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Alle anderen Parteien waren dagegen. Von den Einzelgewerkschaften waren nur drei dafür, die anderen waren auch dagegen. Jetzt ist er Jahrzehnte später selbst von der CSU beschlossen worden. Das heißt, was hat sich verändert? Natürlich nicht allein durch mich, aber es hat sich verändert der Zeitgeist. Und das muss man immer sehen, erst wenn der Zeitgeist das Klima so in den Vordergrund drückt, weil Tiere drohen auszusterben, weil Verwüstungen drohen, weil Flutkatastrophen drohen, weil die ganze Erwärmung, mit der wir es zu tun haben, auch zu fatalen Folgen führt, ja dann erst wachen alle auf und vorher eben nicht.
0: Pauline, du bist 19, du hast mit 17 angefangen mit Schulstreiks für das Klima in Köln. Mittlerweile bist du mit der Schule fertig, studierst Philosophie, Politik und VWL. Und mittlerweile hat sich ja auch in eurer Bewegung eine ganze Menge getan. Es gibt eben nicht mehr nur die SchülerInnen und Studierenden, die streiken sondern auch Ableger, zum Beispiel die Parents und die Grandparents for Future. Hat sich das Problem dadurch gelöst? Alles tut die? <lacht> äh,
1: anscheinend ja leider noch nicht. Klimakrise geht ja aktuell noch weiter. Aber das ist natürlich unfassbar wichtig. Und ich glaube, ähm, dass es auch und total wichtig ist, dass man natürlich einmal diesen bestehenden Konflikt zwischen den Generationen benennt, aber das nicht als einen Anlass dafür nimmt, dass man dann am Ende da in zweit steht und irgendwie feststellt, das hat uns jetzt so gespalten, dass die eine Hälfte der Bevölkerung, die Älteren, gar nichts mehr mit dem Klimaschutz zu tun haben wollen, dann werden wir da ja auch nicht vorankommen. Und deswegen glaube ich, dass das total wichtig ist, dass ganz, ganz viele Menschen und alle Menschen und überall äh, sich dem anschließen und auch aktiv werden. Weil eine Sache, wo ich vielleicht dir, Gregor, auch ein bisschen widersprechen würde, ich glaube, der Zeitgeist hat sich ja nicht nur gewandelt dadurch, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren Flutkatastrophen wahrgenommen haben. Also, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, dann sieht man die Klimazerstörung und die Folgen davon ja wirklich schon sehr, sehr lange in anderen Teilen der Welt. Und die Warnungen der WissenschaftlerInnen, die sind ja wirklich seit Jahrzehnten präsent, die sind seit Jahrzehnten da. Und ich glaube, was sich jetzt, wenn wir mal wieder nur auf Deutschland gucken, vor allen Dingen geändert hat, ist, das. Menschen das nicht mehr akzeptiert haben und auf die Straße gegangen sind und aktiv geworden sind. Und ich glaube, dass das, das, was du Zeitgeist nennst, also sozusagen, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung, wie gucken wir auf Themen, wie achten wir auf Themen, dass das sich hauptsächlich auch nochmal dadurch geändert hat. Und ich würde dir total zustimmen. Ich glaube, vor ein paar Jahrzehnten hat ganz, ganz wenig dafür gesprochen, sich diesem Thema anzunehmen. Aber trotzdem ist das natürlich, und ich finde, dass es auch was, was man benennen kann, dadurch, dass sich damals... Damals niemand dagegen gestellt hat, sind wir natürlich trotzdem in der Lage, in der wir heute sind. Und das war natürlich aber auch total schwierig. Also ich weiß nicht, in der Zeit, wo dann das erste Mal Berichterstattung oder beziehungsweise Studien über das Klima kamen, die kamen damals ja von Exxon, also wirklich einem großen Ölkonzern aus den USA, der danach angefangen hat, eigentlich Marketingstrategien genau die andere Richtung zu zu verkau- also zu machen und äh, das so zu verkaufen, als wäre das alles gar kein großes Problem. Und da hatte man natürlich auch Jahrzehnte lang mit unfassbar viel Desinformation und all diesen Themen zu tun. Wo von meiner Seite dann auch ein großes Verständnis dafür da ist, dass Menschen das irgendwie nicht so ernst genommen haben, das in die Zukunft geschoben haben. Aber ich glaube, Teil des Problems ist es dann am Ende halt schon gewesen.
2: Naja, bloß damals gab es ja auch jüngere Leute, die eben nicht auf die Straße gegangen sind. Das ist das Problem. Es gab ja auch damals Ältere und Jüngere. Das heißt, die Jüngeren haben sich ja nicht gewehrt. Die hätten ja die Erkenntnisse der Wissenschaft und alles äh, nehmen können und hätten auf die Straße gehen können, haben sie aber nicht gemacht, weil eben soziale Fragen ganz anders im Vordergrund standen, als das heute der Fall ist. Es kommen aber noch ein paar Sachen dazu. Es gab den Kalten Krieg. Es gab ja einen Wettbewerb. Wer ist industriell besser aufgestellt? Wer hat mehr Waffen etc.? Das alles spielte eine Rolle und dominierte die Fragen. Auch heute ist ja die Frage Krieg-Frieden wieder eine zentrale Frage geworden. Aber ich will noch auf etwas anderes hinaus. Es gab ja immer den Satz früher auch bei den Ökologen, dass die Natur zerstört wird da ist was dran, aber es stimmt nicht. Es, oder es stimmt nur in gewisser Hinsicht. In Wirklichkeit zerstören wir unsere eigenen Lebensgrundlagen. Und das ist so ein wichtiger Gedankensprung geworden. Und äh, du hast natürlich recht, Warnung aus der Wissenschaft gab es schon lange, aber die Industrie war eben viel mächtiger. Das ist das Entscheidende. Die Wirtschaft, die das Gegenteil wollte, war viel mächtiger. Und erst nachdem auch die Medien angefangen haben, sich dem Thema wirklich zu widmen und nicht mal ausnahmsweise um 23.54 Uhr für drei Minuten, sondern auch in Hauptsendezeiten ist das immer stärker in das Bewusstsein der Menschen eingedrungen. Und da sieht man die große Verantwortung von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, aber eben auch Medien, rechtzeitig Veränderungen zur Kenntnis zu nehmen und die Bevölkerung damit zu konfrontieren, damit eben solche Bewegungen wie Friday for Future und andere entstehen. Was ihr ja schon geschafft habt, dazu mein Glückwunsch, es gibt ja keine Partei, die sich jetzt davor drücken kann, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Das sah ja früher gänzlich anders aus.
1: Das stimmt und trotzdem keine Partei, die dann am Ende wirklich das macht, was nötig wäre.
2: Naja, es gibt einen Unterschied, Ich ich spreche immer von ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. Ich will dir auch den Grund sagen. Ich kann ein Braunkohlenrevier schließen, aber ich muss den Braunkohlekumpeln sagen, welchen gleichbezahlten Job sie am nächsten Tag haben. Wenn ich denen sage, ihr kriegt ja kurze Zeit Arbeitslosengeld und danach könnt ihr Hartz IV beantragen, bekomme ich Gegner der ökologischen Nachhaltigkeit. Wenn ich ihnen aber eine Qualifizierung und Jobperspektive gebe, dann kann ich sie dafür gewinnen, zumindest so weit gewinnen, dass sie sich neutral verhalten. Und wenn die Privatwirtschaft das nicht hinbekommt, brauchen wir eben einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Auf jeden Fall, wenn die Politik eine solche Entscheidung im Interesse des Klimastopps trifft, muss sie gleichzeitig die damit verbundenen sozialen Fragen
1: lösen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber, das ist jetzt gar kein Vorwurf, den ich in deine Richtung stellen würde. Ich glaube, dass es ein ganz großes Problem aber ist, dass das immer als so ein Gegensatz aufgemacht wird. Also es ist immer so, wir können es nicht schaffen, das Klima zu schützen und, wir, und gleichzeitig dafür sorgen, dass Menschen sozial gerecht leben. Ähm, was ja einmal sozusagen diese Dimension komplett ausklammert davon, dass wir das Klima ja am Ende auch nur schützen, damit Menschen überhaupt sozial gut leben können, also das ist ja, also wir machen das ja nicht einfach so just for fun. Und dann am Ende ist das auch sowas, was ich mich immer so oft frage, also in der Braunkohle arbeiten ja wirklich nicht mehr so viele Menschen und ich frage mich immer so, wie kann es sein, dass unsere Regierungen, die großen Parteien, wirklich die wichtigsten und mächtigsten Menschen in diesem Land das anscheinend nicht schaffen, eine Perspektive herzustellen und wo ich mich frage, so wie kann man, also das klingt jetzt so hart, aber so wie kann man dann regieren, wenn man es nicht schafft, 20.000 Menschen eine gute berufliche und soziale Perspektive zu bieten. Das macht mich immer total fassungslos.
2: Weil sie denken, dass sie dafür gar nicht zuständig sind. Und das ist der Streit äh, mit mhm. ihnen und auch zwischen mir und ihnen. Weil ich sage, doch, ihr seid dafür zuständig und ihr könnt so schnell wie möglich schließen und... Ihr seid auch zuständig für die soziale und berufliche Perspektive. Und da gibt es ja verschiedene. Da gibt es welche, die sind in einem Alter, wo du über Vorruhestand regeln kannst. Dann gibt es andere, die kannst du sehr gut qualifizieren. Du kannst dort ja auch zum Beispiel ökologische Sachen veranstalten. Selbst unter Tage mit weiß ich, Speicheranlagen für Sonnenenergie oder für andere Energie etc., wo sie wieder beschäftigt werden können. Und... Es fehlt eben der Ruck, es fehlt der Ruck. Alle reden jetzt über Programme und es fehlt der Ruck, damit ernsthaft zu beginnen.
0: Okay, unser Thema ist aber eben der Generationenkonflikt. Ich habe mir vorab (lacht) die Erlaubnis geholt und darf eure Geburtsdaten nennen. 1948 in Berlin und 2001 in Köln. Euch trennen also 54 Jahre. Und ich habe das Gefühl, ihr habt das jetzt beide so beschrieben, viele dieser Ungleichheiten und auch Konflikte und auch das Wissen über den Klimawandel. Ich finde,
2: dass sie ziemlich alt ist, wollte ich nur mal gesagt haben.
1: <lacht> ich bin alt.
0: Jedenfalls viele der Ungleichheiten sind schon seit einiger Zeit da. Und auch das Wissen über den Klimawandel ist seit 40 Jahren in der Debatte. Ja. Geht es dann überhaupt um Generationenkonflikt eurer Meinung nach, oder geht es nicht um was ganz anderes?
1: Also ich habe das ja schon gesagt. Ich glaube, dass natürlich, dass eine... Rolle darin spielt und dass es, man sagen muss, in der, Ver- in der Vergangenheit sind ganz viele falsche Entscheidungen getroffen worden und die sind ja auch nicht einfach so passiert, sondern das sind schon Sachen, die, wo Leute sich bewusst dafür entschieden haben, Dinge so zu machen, wie sie heute laufen, das in die Wege geleitet haben, die Situation heute und dass es damals natürlich auch eine Bevölkerung gab, die das mitgetragen hat. Und wir haben eben aber schon darüber geredet, aus welchen Gründen das passiert ist und ich glaube, man kann das alles sehr, sehr schlüssig erklären. Und ich glaube gleichzeitig nicht, dass es für die Zukunft ähm, jetzt sinnvoll ist, wenn wir immer nur die Konflikte und die Unterschiede und alles in den Mittelpunkt davon stellen und dann dafür sorgen, dass wir es am Ende nicht gemeinsam hinbekommen. Genauso glaube ich aber schon, dass es total wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Naja, wo sind denn Ungerechtigkeiten? Und die bestehen ja nicht nur zwischen den Generationen. Also es ist ja nicht nur so, dass ich mehr vom Klimawandel betroffen sein werde als Gregor, sondern es ist ja auch so, dass arme Menschen viel mehr betroffen sein werden als Reiche. Es ist so, dass Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben, viel mehr betroffen sein werden als wir in Deutschland. Und ich glaube, dass es bei all diesen Punkten immer darum geht, dass die Menschen, die sozusagen wirklich auch aus einer Betroffenheit reden können, einen Platz am Tisch haben, um mitzudiskutieren und darum, ihre Interessen einzubringen und auch gleichwertig gehört werden. es darum geht, dass den allen ein gutes Leben garantiert wird und das ist, glaube ich, schon was, wo wir noch ein bisschen Verbesserungspotenzial haben.
2: Der Hauptwiderspruch ist schon, dass wir kein Primat der Politik mehr haben, sondern es gibt ein Primat der großen Wirtschafts- und Finanzgeflechte. Und äh, du kannst ja heute einen Konzern von jedem Ort der Erde ausleiten. Das hat auch etwas mit der Digitalisierung zu tun. Und damit sind viele Ungerechtigkeitsfragen verbunden. Und der Reichtum, die damit verbundene Macht, zieht immer wieder an. Und deshalb ist das meines Erachtens auch nicht in erster Linie ein Generationenkonflikt, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir mittels demokratischer Strukturen erreichen können, also ich sage mal, die Märkte, das Kapital zu regulieren. Und wenn wir politisch etwas für den Klimawandel entscheiden, dass das dann auch umgesetzt und durchgesetzt werden muss. Und dass man nicht immer auf die Klientel hört, die das nicht will, weil es denen im Kern um Geld geht. Ich nenne mal ein ganz anderes Beispiel. Während der Pandemie ist der Durchschnittslohn in Deutschland im Jahre 2020 gesunken, aber wir haben 70.000 Dollar-Millionäre mehr als vorher. Wir sind jetzt bei 1,5 Millionen. So, und das ist doch eine spannende Frage, wie das eigentlich kommt, wieso die Entwicklungen so unterschiedlich sind etc. Und das hat eben Folgen bis hin zum Stopp oder eben nicht Stopp des Klimawandels. Es gibt natürlich gewisse Generationenkonflikte, aber ich würde die auch nicht übertreiben. Ich sehe die Konflikte im Wesentlichen woanders. Und die Demokratie hat viele Vorzüge und einen kleinen Nachteil. Die Politik ist nie vorbeugend tätig.
0: Vielleicht liegt das aber auch daran, dass eben viele Ältere in den Entscheidungspositionen sitzen. Und und zum Beispiel das Klimaurteil von dem Bundesverfassungsgericht, das hat sich ja gerade zur Stimme auch derer gemacht, die heute noch gar nicht wählen dürfen. Ähm, Ich habe mir da mal Aussagen aus dem linken Wahlprogramm zu angeguckt. Das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts weist den richtigen Weg. Die Politik muss auch Verantwortung für die Lebensgrundlage künftiger Generationen übernehmen. Ich würde den Ball gerne mal an
2: Pauline spielen. Wählst du jetzt links?
1: <lacht> ähm,
2: es gibt also, ein Wahlgeheimnis. Du musst überhaupt nicht sagen, wie du wählst. <lacht>
1: <lacht> hatte, ich, hatte ich tatsächlich auch nicht vor, mich jetzt hier äh, einfach nicht zu äußern. Also ich glaube, dass grundsätzlich natürlich genau das, was passieren muss. Und ich glaube, dass die Linken sich in den letzten Monaten auch viele wichtige Schritte beim Klima gegangen sind. Und was man trotzdem dann ja beobachtet, ist, dass das noch eine sehr ungeeinte Partei auch ist und wo man auch ein Wahlprogramm dann sieht, dass da Sachen vorne und hinten an manchen Stellen dann halt doch nicht zusammenpassen. Also zum Beispiel total lobenswert und wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ist, dass es ja ein Bekenntnis dazu gibt, schon 2035 Klimaneutralität erreichen zu wollen. Und gleichzeitig guckt man sich dann die Einzelmaßnahmen in dem Programm an und stellt fest, dass ganz, ganz viel da irgendwie halt noch nicht zusammenpasst und gar nicht ermöglicht, dass wir wirklich in 14 Jahren klimaneutral sind. Und das sind dann natürlich Fragen, die mich auch weiter umtreiben und wo ich dann auch als jemand, der jetzt äh, zum Glück auch wählen darf, trotzdem denke, egal wie ich wähle, egal wie wir alle wählen, und ich hoffe, dass viele natürlich trotzdem fürs Klima mit Klima im Hinterkopf wählen, das wahrscheinlich nicht ausreichen wird, um diese Katastrophe aufzuhalten.
0: Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem zweiten Teil. In der Politik haben die Alten das Sagen. und Alter wird immer mehr zum Machtfaktor. Schon jetzt ist die Hälfte der Wahlberechtigten über 50 Jahre alt. Zwei Drittel sind über 45. Gregor, bitte gib uns deine Meinung zum Thema Wahlalter. Die These.
2: Also ich bin für eine Herabsetzung des aktiven Wahlrechts auf 16 Jahre, damit die Jugend stärker auch als Stimme wahrgenommen wird. Ich habe festgestellt in der Politik, Leute, die nicht wählen dürfen, interessieren auch nicht so besonders äh, die Bundestagsabgeordneten. Schon das ist nicht gut. Deshalb bin ich für Herabsetzung. Ich will aber was sagen, dass ich mit einem Vorschlag vom Kinderparlament konfrontiert wurde, den ich auch spannend finde. Die haben vorgeschlagen, dass jeder, auch jedes Kind, auch der Säugling ein Wahlrecht hat. Und das nehmen zunächst die Eltern wahr, die müssen sich dann einigen, wer für das Kind abstimmt. Und wenn das Kind selber abstimmen will in dem Alter, dann nimmt es das selbst wahr. Das Spannende daran wäre, dass plötzlich ein kinderloses Ehepaar zwei Stimmen hat und ein Ehepaar mit fünf Kindern hätte sieben Stimmen. Das heißt, das Gewicht in der Politik verlagerte sich. Aber ich sage das nur, weil ich die Idee spannend fand. Ich selbst bin erstmal dafür, das Wahl- aktive Wahlrecht auf 16 herabzusetzen.
1: Ja, ich, ich bin auch dafür, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das einen total großen Unterschied macht. Also erstmal so die Frage, das hattest du gerade auch schon angesprochen, inwieweit müssen Politikerinnen überhaupt die Interessen von jungen Menschen erfüllen? Und wenn man sich jetzt sozusagen anschaut, wie funktioniert Politik, dann ist das ja doch so, dass PolitikerInnen von WählerInnenstimmen abhängig sind. Und das ist ja sozusagen, was dafür führt, dass sie Macht haben oder dass sie eben keine Macht haben. Und wenn junge Menschen aber in dieser Gleichung gar keine Rolle spielen, also die können nicht wählen, die können aber auch nicht abwählen, dann ist es doch erstmal ja, ähm, relativ einfach, diese Interessen halt auch zu vernachlässigen. Und ich glaube, genau aus der Perspektive wäre das wahnsinnig wichtig, dass junge Menschen ein größeres Mitbestimmungsrecht haben. Und ich bemerke das natürlich auch, weil ich in einer Bewegung aktiv bin, die hauptsächlich aus jungen Menschen besteht. Als ich angefangen habe, durfte ich selber noch nicht wählen. Damals waren dann ja auch Europawahlen, bei denen ich nicht wählen gehen durfte. Und das sorgt für eine wahnsinnig große Frustration, glaube ich. Auch besonders jetzt in so einer Zeit, wo die Klimakrise das drängendste Thema ist.
0: Einmal Info zum Hintergrund. Wahlberechtigt ist in Deutschland, wer das 18. Lebensjahr erreicht hat. In Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein bei Landtags- und Bürgerschaftswahlen auch 16-Jährige. Kommunal in Landkreisen und Gemeinden darf man überall ab 16 wählen. Ausnahmen bilden Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen. Selbst kandidieren, also das passive Wahlrecht, gilt bundesweit ab 18 Jahren. SPD, FDP, Grüne und Linke sprechen sich für eine Senkung des Wahlalters auf 16 aus, CDU und AfD sind dagegen und wollen bei 18 Jahren bleiben.
1: Was ja momentan in den Medien so erzählt wird oder was generell die Erzählung ist, was ich ja wahrscheinlich auch durch ganz, ganz viele Gespräche, die ich zumindest in meinem Alltag zu Hause überall führe, ist immer so, naja, jetzt haben wir ja die Wahl, jetzt gehen wir wählen und dann bestimmen wir schon, wie wie die Welt von morgen aussieht. Und... Ganz, ganz viele junge Menschen können da halt nicht mitreden. Und ich glaube, das ist auch eine große Begründung dafür, warum jetzt auch vor der Wahl ähm, wieder große Klimastreiks anstehen. Also weil da natürlich eine ganz große Frustration ist. Ich habe eine jüngere Schwester, die darf nicht wählen. Ich habe einen Cousin, der wird, der ist in diesem Sommer ein Jahr alt geworden. Also wenn ich mir das vorstelle, äh, was auf den alles noch zukommt und naja, was er vielleicht zu sagen hätte oder was vielleicht sozusagen seine Generation zu sagen hätte das ist ziemlich egal momentan.
0: Ja, ihr seid euch da ja ziemlich einig, auch bei dieser Frage. Ich möchte mal ein paar Zahlen an der Stelle droppen. 2,8 Millionen Menschen zählen bei dieser Bundestagswahl zu den Erstwählenden. Der Anteil sind 4,6 Prozent. Und denen gegenüber stehen zum Beispiel 12,8 Millionen der über 70-Jährigen, also in Gregors Altersklasse. 21,3 Prozent macht das aus. Würde man das Wahlalter jetzt auf 16 absenken, wo ihr ja beide für seid, dann wären das mal eben 1,5 Millionen Berechtigte mehr. Aber meine Frage ist jetzt, lassen sich denn da wirklich die Probleme automatisch von lösen? Es ist ja zum Beispiel jetzt nicht so, dass die gesamte Generation Z, zu der du dich zugehörig fühlst, alle bei Fridays-for-Future-Demos auftreten würden.
2: Nein, aber so kann man jeden Einzelschritt ablehnen. Weil äh, ich sage, wenn das Braunkohlenrevier dort geschlossen wird, haben wir das Klima nicht insgesamt gerettet, weil es ja noch so viele in anderen Ländern gibt etc. Deshalb muss man sich das abgewöhnen sondern das ist ein richtiger und wichtiger Schritt, das Wahlalter auf 16 herabzusetzen. Es löst zweifellos nicht alle Probleme. Dafür müssen eben viele Schritte gegangen werden. Aber ein Stück weit entsteht ein anderes Interesse. Es gibt in der Politik einen Nachteil, das habe ich versucht vorhin mal kurz zu erklären, sie ist nicht vorbeugend tätig. Und das ist ein wirklicher Mangel, weil Politikerinnen und Politiker müssen den Mut entwickeln, vorbeugend tätig zu werden, auch wenn es noch nicht viele oder nicht alle oder nicht genügend verstehen. Ich muss dann begründen, weshalb ich das mache. Und entweder habe ich mir ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und die Leute glauben es mir. Wenn nicht, wählen sie mich zwar ab, aber ich habe mein Eid nicht verletzt.
1: Ich glaube, dass das auch ein ganz großes Problem momentan ist, Weil alle Parteien gerade die ganze Zeit immer nur sagen, oder was ich ganz viel höre, ist so dieses, na ja, wir brauchen ja auch erstmal die Mehrheiten dafür, wir können es ja jetzt sonst auch nicht machen. Aber was ich total vermisse, oder was ja auch nicht da ist, ist, dass PolitikerInnen da auch irgendwie ihrer Verantwortung gerecht werden und dafür werben. Also ich glaube, das ist ja auch eine ganz, ganz große Aufgabe von Politik, auch klare Leitlinien zu setzen, Mut zu haben, Sachen zu sagen, die gemacht werden müssen, und dann... Das zu erläutern, das zu erklären und möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, dass das jetzt der richtige Weg ist. Und das sieht man jetzt zum Beispiel beim Klima wirklich minimal, finde ich. Da drücken sich alle immer von weg und sind immer so, wir machen, also klar würden wir das machen, wenn jetzt die ganze Bevölkerung das toll fände. Aber ich frage mich immer, ja warum findet die Bevölkerung das denn nicht alles toll? Weil ihr nie hingegangen seid und gesagt habt, okay Leute, wir stecken in der Krise und wir müssen das angehen und das ist wirklich gerade eine wahnsinnig große und komplexe Situation, aber wenn wir uns zusammen uns darum kümmern, dann können wir das auch schaffen. Natürlich haben Menschen nicht das Gefühl, wir können das jetzt irgendwie sofort angehen. Und das ist, glaube ich, ja, also würde ich dir total zustimmen, dass sich da auf jeden Fall viele Dinge verändern müssen und für sowas ist natürlich das Wahlalter 16 nicht die endgültige Lösung. Ich glaube auch ganz grundsätzlich, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass so das Demokratieverständnis über das so viel geredet wird, auch einfach sehr kurz greift. Also es ist so dieses, jetzt sind Wahlen, wir gehen einmal wählen und dann habe ich jetzt für vier Jahre auch irgendwie meinen Job getan, weil ich bei der Partei mein Kreuz hingesetzt habe, der ich jetzt am meisten zutraue, die Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Wahrscheinlich jetzt auch irgendwie so zum Job der Partei dazugehört in der Zeit von Wahlkampf, genau das ja zu behaupten. Also so, ihr müsst mich nur wählen und dann wird das alles schon. Und dann fallen aber natürlich die ganzen anderen Möglichkeiten auch drunter die ja auch wirklich essentiell sind für eine Demokratie. Also zum Beispiel sowas wie Protest, dass man sich einbringt, dass man sich politisch engagiert, dass man auf Parteien, auf PolitikerInnen zugeht, dass man Sachen nicht einfach an sich vorbeiziehen lässt, wenn man merkt, dass es Ungerechtigkeiten in dieser Welt gibt. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die gestärkt werden müssten, die viel mehr im Vordergrund stehen müssten. Und trotzdem, das Wahlalter herabzusetzen ist meiner Meinung nach, Eine unfassbar schlüssige Konsequenz daraus, dass wir sehen, dass junge Menschen momentan eben doch sehr, sehr wenig Gehör finden.
2: Ja, ich will ja nur eins sagen, wir drei müssen dann aber auch dafür werben, dass die Leute wählen gehen, auch die Jungen. Ich möchte nicht, dass wir das Wahlalter herabsetzen und dann gehen Höchstens 70 Prozent wählen und 30 Prozent nicht. Also wir müssen sie dann auch begeistern, von ihrem Recht Gebrauch zu machen.
0: Ja, es gibt zum Beispiel auch den First-Time-Voter-Boost-Effekt, habe ich vorab gelesen. Das heißt, junge Menschen, die wählen dürfen, die gehen das erste Mal hin, stellen dann fest, die Welt hat sich nicht komplett verändert und beim nächsten Mal lassen sie es genau. Das ist auch ein Problem. Fazit In der Schlussrunde stelle ich eine abschließende Frage an beide GesprächspartnerInnen. Gregor Giese ist aber leider vorab aus dem Zoom-Gespräch rausgeflogen und kam nicht wieder rein, weil er einen Anschlusstermin hatte. Tja, shit happens. Die nächste Frage stelle ich jetzt einfach an Pauline. Was ist, wenn sich Menschen, das kennst du ja vielleicht auch aus der Bewegung, noch gar nicht reif genug fühlen für so eine politische Entscheidung? Also Gregor kann jetzt leider nichts mehr dazu sagen, aber... Vielleicht auch eher eine Frage in diese Alterssphäre hinein.
1: Hm. Also ich glaube, Politik ist ja echt richtig kompliziert. Und es gibt so viele Themen und es gibt so viele Details. Und ähm, selbst Politiker, die das ja hauptberuflich machen irgendwann, haben ja eigentlich auch nur ein Thema, in dem sie wirklich Spezialistinnen sind. Und ich glaube, deswegen muss man da nicht rangehen und denken, okay, ich muss jetzt hier die Wahl treffen, wo ich alles richtig mache und wo ich über jede Kleinigkeit Bescheid weiß. Ich glaube aber trotzdem, dass das natürlich viele Gruppe Leitslinien der Parteien gibt, die man erkennen kann und es ja auch wirklich viele viele Informationsangebote gibt, um zu schauen, mit wem bin ich vielleicht irgendwie eher auf einem Kurs als mit jemand anderem. Und dazu kommt dann ja noch einmal, wie wichtig diese Wahl einfach ist. Also es wird keine weitere Bundesregierung geben, die noch die nötigen Maßnahmen gegen die Klimakrise aufhalten kann. Und jede Stimme, die wir in dieser bei dieser Wahl demokratischen Parteien geben, das ist eine pa- also eine Stimme die nicht-demokratische Parteien weiter schwächt. Und ich glaube, da muss man sich seiner Verantwortung bewusst sein. Und ähm, viel falsch machen kann man nicht. Ähm, Ich hoffe einfach, dass so viele Menschen wie möglich wirklich wählen gehen.
0: Vielleicht eine abschließende Frage, die ich mir so ein bisschen als Lösungsansatz gedacht hatte. Bräuchte es Jugendquoten vielleicht für Parteien, für die Aufstellungen bei den Listen?
1: Uh, krass. Hm. Ich weiß, ich finde das so eine schwierige Frage. Ich finde, Quoten sind ja immer so eine was wo man nachdenken muss also ich glaube grundsätzlich geht es natürlich um strukturelles Problem dass junge Menschen oft irgendwie da noch nicht so drin sind ich finde aber auch dass man bei dieser Wahl zumindest in vielen Parteien sieht dass immer mehr junge Menschen auch aufgestellt werden und ich glaube dass es da wahrscheinlich in allen Parteien irgendwie Regelungen bräuchte mit den Jugendverbänden die es ja auch gibt also es ist ja nicht so dass auf junge Menschen Gar nicht da wären, als ob junge Menschen nichts mit Politik zu tun hätten. Es ist ja auch nicht so, als ob junge Menschen nicht eine Anbindung an die Parteien hätten.
0: Vielleicht könnte es eine Lösung sein, die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 eine andere. Ja. Vielleicht fallen euch ja auch noch Lösungen ein, dann schreibt sie uns gerne. Das war In Your Face, Jung gegen Alt oder sollte es eher Jung mit Alt heißen? Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen lieben Dank, Pauline.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Bis bald.
0: Wir haben heute auf den Dialog zwischen den Generationen gesetzt. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Checkt doch gern nochmal unsere Projektseite aus. Generation XX heißt die auf rnd.de. Da findet ihr spannende Reportagen, Datenanalysen und Programmchecks zur Wahl. Danke fürs Zuhören und geht wählen mit zwei Kreuzen für die Zukunft.